0: Halo 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 semuanya, selamat siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada Senang sekali nih rasanya bisa bertemu lagi di podcast Bini Bincang bareng alumni episode 3 Di episode kali ini bakal ada yang beda nih teman-teman Kalau dua podcast sebelumnya, baik moderator ataupun narasumbernya itu perempuan-perempuan cantik Kali ini teman-teman pendengar bakal ditemuin sama kita berdua, dua laki-laki yang keren dan juga ganteng Waduh, maaf nih ya, jadi kepelian gini kan. Belum kita mulai, seperti kata pepatah nih, pasti teman-teman udah bener banget dengar pepatah ini. Tak kenal, maka tak sayang. Kalau gitu, aku izin perkenalkan diri dulu ya. Aku Ilham Umar, mahasiswa semester 1 program studi fisioterapi dari staf magang Kementerian humas BEM Vokasi 2021 sebagai moderator. Dan kali ini kita bakal ditemani nih sama salah satu alumni kebanggaan fakultas kita tersebut. Fakultas Lokasi, yaitu ada Kak Fajar Mardiansyah Sebagai narasumber yang bakalan sharing-sharing nih Seputar kehidupan perkuliahan dan pasca perkuliahannya Halo Kak Fajar, apa kabar Kak?
1: Halo, Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah, ya, Kak. sekarang domisilinya lagi di mana nih Kak?
1: Uh, kalau sekarang domisilinya di Surabaya
0: Oh di Surabaya, oke baik Kak, ya, Kak. Nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lebih dalam nih kak, mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya kak. Sekalian disapa dulu nih kak, teman-teman pendengar podcast kita sore ini. Silakan
1: kak. Halo adik-adik vokasi uh, mungkin yang belum kenal aku kenalin dulu. Aku Fajar Madiansyah, alumni. Manajemen pemasaran Angkatan 2017 Pakultas Vokasi Universitas Irlanda uh, Nanti dengerin aja ya podcast, isi, uh, podcast ini Isinya apa aja
0: Oke, makasih Kak Nah, teman-teman udah pada kenal ya Sama Kak Fajar Jangan lupa nih, didengerin Tadi yang tadi Kak Fajar bilang Didengerin aja lebih lanjut soal podcast kita hari ini Kalau gitu bisa kita mulai aja nih Kak Sharing-sharingnya hari ini Mungkin... Oke. Uh, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu kali ya kak. Kenapa pilih oh, pendidikan vokasi sebagai pilihan untuk melanjutkan studi kak? Uh,
1: ini kayak terima. Nah di waktu SBM SBMPTN ini aku ikut tes dan jur uh, universitas yang aku pilih semuanya itu ada di Unesa Universitas Negeri Surabaya sebenarnya. Nah di waktu pengumuman SPM itu keluar eh sebelum pengumuman SPM itu keluar eh, aku nyoba tes juga di vokasi uner waktu itu dikasih tahu temenku sih kayak ini ada eh, apa tes vokasi uner Ya udahlah daripada aku nggak ngapa-ngapain terus habis itu buat jaga-jaga aja kan aku mikirnya kan kayak gitu dulu terus habis itu akhirnya ikut tes nah akhirnya ikut tes Terus, habis itu, lambat-laun, pengumuman SBM tuh keluar. Nah, SBM keluar itu, aku keterima di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, jurusan Sosiologi. Nah, setelah itu kan bingung tuh, padahal setelah pengumuman SBM itu, eh, akhirnya ada daftar ulang, momen daftar ulang di UNESA. Setelah dua, sedangkan pengumuman UNER, vokasi itu, Dua hari setelah daftar ulang otomatis eh, aku daftar ulang Unesa dulu di jurusan sosiologi baru aku tahu kalau semuanya aku keterima juga di UNER. Nah, di situ aku sama keluargaku bingung. Ini mau mau ambil kuliah yang mana? Terus dari itu, akhirnya aku eh, sharing-sharing sama keluargaku, sharing-sharing sama teman-temanku, saudaraku yang mungkin sudah pernah kuliah atau mengetahui apa ya, kayak istilahnya dunia perkuliahan itu kayak gimana untuk prospek kerjanya kayak gimana akhirnya eh, aku sama keluarga aku memutuskan untuk tidak masuk ke UNESA yang udah aku daftar ulang, akhirnya aku eh, ngambil dan daftar ulang di vokasi UNER 3 Manajemen Pemasaran kayak gitu, itu pilihan pertama dan yang pilihan kedua itu perpajakan perpajakan ya yeah. kayak gitu sih, itu, itu ceritanya jadi kayak apa ya, kayak sebenarnya aneh aja, banyak orang yang bilang SPM kenapa kok nggak dimasukin aja kayak gini, kayak gini, terus habis itu aku e, tanya-tanya saudaraku pada saat itu kalau prospek kerjanya itu lebih mending e, di vokasi UNER daripada di universitas lain kayak gitu, katanya sih begitu terus habis itu akhirnya aku masuk di vokasi UNER kayak gitu sih ceritanya, memilih Di vokasi UNER ini
0: Oke oke Berarti awalnya ini sebenarnya Padahal buat cadangan ya kak Tapi berujung malah jadi pilihan yang diambil Untuk meneruskan studinya Iya benar benar banget Katanya kak Fajar ini Pernah menjabat sebagai wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran tahun 2019 ya kak Iya benar nah, Boleh nih kak diceritain Gimana sih pengalaman selama bergabung Dalam organisasi tersebut dan menurut kakak pribadi ya ada enggak sih value yang bermanfaat nih dan bisa kakak ambil pelajarannya dari mengikuti organisasi tersebut setelah kan sekarang kakak udah menghadapi fase pasca kuliah nih kira-kira apa sih yang ilmu yang kira-kira oh kalau aku enggak ikut hima aku enggak bakal bisa nih kayak gini kira-kira apa tuh kak?
1: untuk periode pertama itu kan kalau gitu masih maba ya kalau gitu masih anak-anak cupu lah istilahnya, kalau mahasiswa baru kan kayak gitu. Nah, disitu kayak, aku kan uh, anak rantau nih, anak rantau dari Tuban, uh, kota Tuban, terus habis itu uh, pindah ke Surabaya untuk berkuliah. Nah, otomatis aku mikirnya gini, kenapa udah kuliah jauh-jauh kok nggak dimanfaatin dengan baik? Maksudnya, entah mencari sirkel baru, networking, atau pengalaman-pengalaman yang enggak bagus. Win kalau nggak ikut organisasi kayak gitu loh terus itu uh, akhirnya nyoba tes ikut terima untungnya keterima cuma kan jadi staff itu masihan waktu di waktu maba itu untuk tahun kedua sebenarnya uh, Aku udah pengen, nggak pengen ikut lagi sih di organisasi sebenarnya Udah nggak pengen ikut organisasi. Olehnya udah pengen fokus kuliah aja lah istilahnya kayak gitu kan, dulu itu. Untuk yang periode kedua. Ternyata eh, periode kedua ini angkatanku kan yang otomatis jadi ketua hima atau wakahimanya. Nah, di angkatanku ini pada saat itu enggak ada yang mau jadi ketua hima ataupun wakahima pada saat itu. Otomatis Mau nggak mau kalau soalnya itu ya himanya bakalan dibubarin Kalau nggak salah isinya seperti itu Kalau soalnya nggak ada yang nyalonin Atau, uh, Akhirnya pada saat ngumpul ngopi-ngopi sama temen-temen tuh ketua himanya siapa Akhirnya temenku uh, sendiri sekelas Partnerku si Abdul Qadir Itu KAIMA MP 2019 nah. uh, Terus habis itu akhirnya maju nyalonin diri. Jadi calon tunggal otomatis kan e, men, udah pasti menang lah istilahnya udah pasti jadi K. Hima sama Wakada tuh kayak e, itu kalau nggak salah rapat i, rapat internal BEM sama dekan, sama hima-hima di vokasi Polner. Kalau dulu di di tahun 2019 itu ada di Batu. Dulu itu di hotel apa gitu namanya lupa. Nah, di situ itu Uh, rapat IMA, BEM BLM dekan semuanya dirapatkan di situ untuk menyampaikan atau mempresentasikan proker-proker yang mau dijalanin di masa bakti satu tahun ke depan itu. Nah di situ tuh kayak uh, kayak, ih aku neyono oh jadi perwakilan RMP, Kudu kutu mempresentasikan proker-proker yang kudu dijalankan satu tahun ke depan di situ kayak. bisa men-challenge diri sendiri sih, kayak, oh aku menjadi perwakilan, otomatis aku harus dipercentrasikan dengan baik, aku harus uh, bisa menyampaikan, apa sih yang diinginkan anak-anak MP ini untuk proker MP satu tahun ke depan ini, nah, otomatis udah tuh, udah saling uh, presentasi, akhirnya dulu itu kalau nggak salah, prok retna ya, prok retna, gak tahu sekarang masih menjabat atau enggak, itu prok retna sering kayak debat-debat Uh, antar perwakilan jurusan sama BEM BLN kayak gitu. Jadi ada proker yang nggak cocok dengan visi misi vokasi itu bakalan langsung dicoret. Menenuhi syarat gitu langsung dicoret. Nah, di situ itu kayak ngerasa oh ternyata di sini uh, soft skill apa ya? Kayak, uh, soft skill itu bakalan ke-challenge gitu loh, kayak berguna gitu loh. Aku harus bertanggung jawab, aku harus uh, amanah, aku harus kayak jujur apa yang harus aku omongin ke dekan ke atas atasan yang di vokasi uner itu terus
0: nah kalau misalnya kan kakak berarti ikut dua periode ya yang pertama yeah. jadi staff yang kedua nah. jadi wakil ketua hima nih berarti mm. itu bisa dibilang pasti sibuk lah ya walaupun wakil ketua juga itu pasti bakal ikut nih ketuanya ngapa-ngapain ikut ketuanya ada acara apa ikut gimana sih Cara kakak nih biar tetap bisa uh, menyeimbangkan Baik akademik maupun organisasinya Karena kan balik lagi tujuan kita berkuliah ini Buat mencari ilmu Berarti akademik dong Tapi di ya, ya. sisi lain Kakak itu juga sebagai wakil ketua himpunan nih Artinya nggak bisa dipandang Remeh juga tugasnya, bebannya Jadi gimana sih caranya nih kak Biar bisa menstabilkan atau menyeimbangkan Baik Akademik maupun organisasi, biar keduanya berjalan sama-sama baik gitu kak.
1: Oke okay. uh, dulu itu dibagi, Wis, Dir, uh, kamu, kamu megang ini 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 ini, aku ini ini ini, gimana? Oke, okay, jadi lo kesepakatan kayak gitu. Jadi uh, di satu sisi, di enggak terlalu berat untuk mengatur dan apa ya, men, men, jalannya proker terus habis itu. Jadi, e, di satu sisi juga kita nggak keberatan soal akademik di kampus. Jadi, kita bisa mengatur waktu semaksimal mungkin. Soalnya, udah dibagi job desk dari awal. Jadi, gini-gini, gini-gini, udah aman semua. Nah, untuk di kampus, sebenarnya kalau boleh jujur. Aku dulu itu, kalau kuliah itu nggak terlalu begitu, apa ya. E, ada tuh, ada anak-anak. eh uh, yang begitu ambis untuk mendapatkan nilai baik, nilai bagus harus uh, IPK 4, IPK 3,9 dan lain-lain. Aku enggak sih, cuman cuman kayak berharap semoga aku uh, IPK semester ini 3, kayak gitu. Enggak sampai yang berapa-berapa. Aku enggak menargetkan itu sih. Soalnya sayang aja kalau semuanya 3 tahun kuliah di vokasi kalau semuanya semua waktu itu dimanfaatin so uh, Di bidang akademik aja Padahal di sisi lain kita juga bisa belajar Di bidang soft skill, organisasi Terus habis itu entah networking Atau apa, itu masih banyak banget Yang perlu dieksplor kayak gitu sih Jadi aku dulu kalau semuanya belajar Ya belajar, belajar, belajar Gimana ya, belajar itu Mungkin kalau semuanya Dibilang nakal soal pelajaran Bisa, jadi kayak Misal UTS gitu ya, aku dulu sistem Belajarnya itu SKS Sistem kebun Jadi misal UTS nih, besok nih, nah nanti malam nih baru belajar seharian, jadi kayak jam 7 malam nih, ini habis isap nih jam 7 malam, sampai pagi, paginya UTS, habis setelah UTS baru tidur, kayak gitu aku dulu belajarnya.
0: Biar masih nempel ya kak materinya,
1: ah, iya, iya, bener, masih fresh ma-
0: from the oven gitu.
1: Ah, jadi kayak gitu sih, aku ngatur waktunya, cuman uh, untuk... Uh, E, kondisi sekarang, mungkin aku nggak menyarankan adik-adik untuk e, caraku tadi ya, mungkin kalau semuanya dulu kan masih offline, ataupun masih enak lah untuk perkuliahan yang normal ataupun biasanya, nah kalau sekarang aku kurang tahu nih apakah e, caraku tadi masih bisa diterapin di sekarang, apa enggak, aku kurang tahu kayak gitu sih, aku dulu ngatur waktunya, cuman kalau semuanya belajar tugas, oke, okay, tugas dikerjain bareng teman-teman kayak gitu sih, gitu aja sih sebenarnya kalau Aku dulu di bidang akademiknya nggak terlalu begitu itu. Cuman kalau ada dosen, jelasin. Ataupun pada saat makul gitu, dengerin. Biar paham gitu aja sih. Nggak begitu parah-parah banget.
0: Karena banyak juga kali ya, Kak, yang mikir. Dari sekarang, biasanya kan kalau masih mahabani masih ambis. Ah, aku mau IPK-nya 3,8, 3,9, 4. Nggak mau organisasi dulu. Jadi, <laughs> nggak usah se... berada baik cuma kan seperti yang Prof Nasir sering bilang juga nih kalau tiap acara kalian udah masuk di Universitas Air Langga jangan disia-siakan waktu dan wadahnya gitu loh udah masuk udah belajar ya. doang Bener kan ya kak
1: benar benar banget benar banget soalnya saya yang banget gitu loh maksudnya kita punya waktu tiga tahun apalagi aku anak rantau gitu ya masa jadi mahasiswa kupu-kupu sih? kuliah pulang kuliah pulang kan kayak nggak asyik gitu loh aku juga butuh tantangan gitu loh jadi pengen ini pengen ini pengen ini ya udah akhirnya Kayak gitu, ikut organisasi, walaupun hima kayak gitu.
0: Iya, dan dari sana juga dapet wadah buat belajar, kayak yang tadi Kak Fajar bilang, jadi punya eh, tantangan buat sendiri gitu, buat diri sendiri, ya, jadi kak. bisa buat, oh aku harus bertanggung jawab nih, aku harus bisa jujur, harus bisa jadi panutan nih, karena aku merepresentasikan prodiku gitu ya, Kak?
1: Iya, benar banget, benar banget.
0: Nah, berhubung sekarang kan kakak udah lulus ya, udah masuk ke dunia pekerjaan. Ada nggak sih kak momen-momen dimana kayak tiba-tiba ngerasa kangen atau keinget masa-masa kuliah dulu? Nah, kalau ada, <laughs> itu kira-kira momen apa nih kak? Mungkin teman-teman, dosen, atau malah mantan gitu ya kan? Mana <laughs> tahu nih kita nih? Mana tahu ya kan?
1: Eh, uh, sebenarnya kalau kangen sih kangen banget ya. Maksudnya, vibes-nya uh, di perkuliahan kan kayak... apa ya, asik gitu lah, kalau semuanya belum ada beban untuk menghidupi diri sendiri, terus habis itu kayak belum beban cari uang, belum apa ya, belum sibuk banget lah istilahnya, kuliah itu masih kayak enak gitu lah, bisa ngumpul-ngumpul sama temen, setiap hari movie setiap hari bercandaan, terus habis itu kayak waktu kuliah gitu, kalau jam kos gitu ayo kemana, ayo kemana, ayo kemana, kayak gitu kayak asiknya tuh disitu gitu loh, apalagi kalau semuanya udah eh uh, apa ya kayak keluar kota bareng sama teman-teman terus habis itu pada liburan misal itu kayak enak aja ayo kesini ayo kesini oke okay, guys besok ayo berangkat kayak gini kayak gini karena sekarang kan mungkin setiap orang kan udah punya eh uh, aktivitas masing-masing kesibukan masing-masing jadi kayak susah gitu ngopi aja mungkin susah apalagi di uh, aku ya aku aku mungkin teman-temanku yang lain masih ngopi nih misal kayak aku misal waktunya enggak Nggak, nggak bisa gitu akhirnya tabrakan akhirnya ya udah nggak nggak bisa ikut ngopi akhirnya uh, kerja dulu aja kayak gitu sih yang aku kangenin di perkuliahan itu sama kangen dosen-dosennya biasanya
0: Waduh dosen-dosennya
1: iya 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 aku kangen itu kalau di prodi MP uh, Pak Edwin itu aku kangen bercandaannya, terus habis itu kalau ngajarin sambil ngotot-ngototnya itu kayak, kalau anak-anak pada bebal gitu, kayak eh, ngajarinnya asing gitu loh, kayak bercandaan dirinya terus habis itu yang the one and only Bu Pima uh, salam kangen Bu, dari saya, terus habis itu udah sih, itu aja
0: oke okay. nah gitu teman-teman, balik lagi ke awal kita ngomongin Momen dan uh, pengalaman-pengalaman yang suka kepikiran Atau membuat kangen waktu masa kerja Balik lagi ke awal yang tadi Kak Fajar bilang Jangan sia-siain masa kuliah kita nih Yang tiga tahun atau empat tahun Berbanyak relasi ikut ini itu Karena nantinya Momen-momen ini yang bakal dikangenin Pas kita udah lulus dari UNER nanti Bener kan ya Terus di kedepannya nanti Kan gak ada yang tahu juga ya kan di dimana Siapa tahu dari teman kita Waktu organisasi, Bener kan ya Kak? benar banget, benar banget. Nah, sekarang kita masuk nih terkait uh, pasca perkuliahan ya kakak. Kalau yang aku lihat hmm. dan yang <coughs> profesi kakak saat ini itu kan profesional freelancer dan content creator nih ya kak. Iya benar. Lihat juga dari Instagramnya nih, wah udah berjejer panjang banget highlights IG-nya. <coughs> Notting brand, dan lain-lain. Nah, boleh nggak sih, ya. Kak, dijelasin sedikit nih, sebenarnya kakak ini spesialisasinya di bagian yang mana nih? Soalnya kalau dari aku lihat, kok ada yang jadi model juga, jadi fotografer juga, atau mungkin videografernya, atau editornya, atau semua semuanya nih dirangkap sama kakak. Gimana nih, Eh, <lży> nah, Yang nah, itu, gitu uh, highlight-nya.
1: Sebenarnya kalau semuanya jadi model sih, dulu ini sih. mungkin kalau model enggak lah ya, maksudnya itu cuman kayak apa ya foto couple session dan emang pengen foto-foto aja dan nambah portofolio juga sih. Nah kalau semuanya untuk spesialisnya, eh, mungkin kalau dibilang dulu itu mungkin lebih senang ke foto sebenarnya kayak gitu, lebih senang ke foto, akhirnya kayak eh, ini boleh cerita sekalian itu enggak? Maksudnya timelinenya kayak gimana nanti aku mengarungi bisnis ini kayak oh, gimana? Oh boleh kak. Jadi dulu itu, waktu di masa SMA, SMA, masih SMA kalau kelas 2, kelas 3 itu, eh, Mbak bukan kan beli kamera tuh, terus habis itu dia nggak pakai apa-apa, ya pengen beli aja, terus habis itu ya udah tak pakai foto foto, ya ternyata kok kalau... di dilihat-lihat kok bagus ya terus itu masa skill masa skill masa skill hunting sana sini akhirnya waktu SMA tuh senang banget ngapung-ngapung uh, feed di Instagram kayak gini, kayak gini kayak gini gitu kan terus habis itu akhirnya kuliah tuh kuliah kamera enggak ada terus habis itu adanya cuman handphone nah gimana caranya aku memanfaatin waktu itu ya aku mungkin di suatu momen tertentu misal kayak aku lagi keluar kota nih sama teman-teman ya, ada aku mengabdikan dengan foto-foto yang istilahnya kalau zaman sekarang namanya estetik lah istilahnya estetik atau Instagram lah kayak gitu Nah aku belajar belajar desain tuh disitu uh, layouting kayak tulisan-tulisan uh, nata-nata kayak uh, weekend vibes kayak gitu kayak gitu terus habis itu nanti lokasinya di- kelarnya kayak gitu nanti ditampilin di insta story kayak gitu sih untuk awalnya dulu itu terus itu lamat laun sekitaran tiga bulan 4 bulan uh, aku lihat di storyku kok banyak fotonya ya daripada videonya padahal kalau aku melihat secara visual ya di instagram atau di sosmed lain video itu kayak asik gitu loh kayak iya, bisa bisa bikin kayak gini ya ternyata kayak gini kayak gini akhirnya aku dulu awalnya ya dengan handphone kayak bikin-bikin video perjalanan terus habis itu nanti dikasih background dikasih sound effect, terus habis itu dikasih apa ya, warna yang emang cocok dengan vibes kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku yang akhirnya aku upload di inventory terus banyak reaksinya kan dari teman-teman, "Eh, gimana caranya ngeditnya gini-gini-gini?" Kayaknya gini, gini, gini. di situ tuh aku sering sharing sama teman-teman sama aku ngulik-ngulik sendiri skillku yang apa ya istilahnya yang pengen aku tojolin kayak gitu di bidang videografi Nah otomatis bikin video-video-video terus sampai akhirnya aku kuliah di semester 6 nah di semester 6 itu puncaknya waktu itu ke perpindahan dari kelas semester 5 ke kelas semester 6 itu udah fokus ke TA magang kuliah di satu sisi aku ada tawaran kerjaan jadi freelance Jadi freelance di Usahanya kakak tingkatku Jadi anak MP juga Anak MP 2015 Namanya Mas Gilman Aska Itu owner dari Kasat Mata Indonesia Nah dulu itu akhirnya Ditawarin kayak gitu kan Terus jadi itu aku mau, e, Dulu itu padahal nggak boleh kerja Aku sama ayah ibuku Gara-garanya takut kalau semuanya kuliah sih se, Enggak masalah kerjaan Di Marino pada saat kuliah Katanya kayak gitu terus habis itu aku mikir gini enggak ah akhirnya aku bohong tuh sama orang tua aku mungkin ini enggak usah ditiru ya sama uh, adik-adik di vokasi enggak tadi terus mending ngobrol aja aku bohong tuh di Surabaya magang TA terus habis itu tak sambil kerja juga nah di situ tuh uh, orang tuaku kaget kok tumben enggak enggak uh, apa kalau pulang kan biasanya ada tambahan sanggup atau gimana aku enggak minta tuh terus habis itu kok tumben enggak uh, minta sanggup iya ya aku sangat duit aku bilang gitu kan terus habis itu kayak Or, uh, orang dari mana? Iya aku kerja sekarang Akhirnya cerita tuh sama orang tua Aku kerja jadi freelance uh, mata Indonesia Kayak gini, kayak gini Itu punya e-kakak tinggal aku sendiri jaring gitu. sharing lah sama orang tua Akhirnya uh, di-restui lah Akhirnya aku kerja juga sambil kuliah Sambil TA, sambil magang Kayak gitu tuh Akhirnya setelah Kuliah kuliah selesai itu aku masih kerja di kasar mata terus habis itu aku kerja juga di eh, hemat bergaya jadi konten kreatornya juga jadi kalau semuanya dibilang spesialisnya kalau sekarang itu videographer kayak gitu cuman eh, aku bisa merangkeng-merangkeng sih sebenarnya eh, bisnis untuk yang simpel-simpel bisa fotografer juga bisa terus habis itu kalau konten kreator kan lebih kayak meng, apa ya meng Um, mengkonsep kontennya, misal selama satu bulan kayak gimana, selama satu minggu kayak gimana, apa yang pengen dikontelin dari brand ini, brand ini, brand ini, terus uh, USP-nya brand ini apa, kayak, oh dia pengen nonjolin ini, dia pengen nonjolin ini, oke kita bikin kontennya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu sih lebih tepatnya. Terus habis itu, setelah satu tahun aku kerja di kasot sama hemat itu, akhirnya aku uh, sharing sama keluarga aku kalau semuanya mungkin, Uh, aku, aku pengen apa ya istilahnya jadi freelance content creator yang lepas maksudnya uh, apa ya istilahnya lebih mobile bisa kemana-mana dan lain-lain kalau dulu kan mungkin uh, lebih banyak waktunya di mata sama hemat bergaya jadi mungkin kontrakku sudah habis juga akhirnya aku nggak men- itu aku fokus untuk brand-brand yang lain nah disitu aku mulai belajar juga tuh uh, tentang video copy terus habis itu kan di highlight itu kan mungkin banyak kafe-kafe yang dulunya aku handle ada yang sampai sekarang juga terus habis itu kayak dulu itu oh, asik ya ternyata kayak jadi bikin video copy terus habis itu apalagi bisa di upload di infasori yang bisa menarik perhatian follower-follower kayak gitu apalagi dunia sekarang engagement eh, apa ya berguna banget banyak kan kayak ya. gitu entah jadi portfolio juga terus jadi itu brand-brand lain juga melirik melirik akhirnya nah dari itu aku mulai merambah nih di nggak uh, cuman kopi aja kafe aja jadi kelautingan uh, juga kalau kelautingan mungkin uh, belum ada pengalaman dulunya
0: kalau boleh tahu juga nih kak uh, kalau kayak gini kan berarti hubungannya sama permintaan klien ya kak iya benar benar nah mungkin bisa diceritain ini kak kan uh, seperti yang kita tahu nih sekarang lagi Era yang globalisasi lah Semua serba modern, canggih Semua serba media sosial Apalagi ditambah pandemi juga Kita harus membatasi kegiatan offline Jadi semuanya lewat online Jadi semuanya terikat sama Media sosial Untuk pemasaran dan lain-lain Mungkin banyak juga nih teman-teman yang Punya passion di bidang yang sama Kayak kakak, fotografer uh, Content creator, videografer Yang dihubung di industri media lah Ibaratnya, dan hmm. pengen menekuni juga dibilang ini. Mungkin bisa diceritain ini kak?
1: Aku berbicara setelah pasca kelulusan aja ya, yang kalau semuanya udah lulus gitu ya. Nah, pada saat setelah udah lulus tuh kayak mikir gini dulu eh ya. uh, Aku udah nggak ditanggung sama orang tuaku kehidupanku. Makanku, minumku, kosku, dan lain-lain kayak gitu kan. Dulu itu mikir kayak gitu. Akhirnya, aku menekuni dunia kayak gini ya emang bener pengen menghidupi diri sendiri dan caranya pun e, kayak apa ya, kita memperbanyak portofolio dan relasi itu sendiri, jadi kayak e, kalau semuanya hambatan ya hambatan setiap bulan nggak bakalan sama penghasilannya, bisa lebih tinggi, bisa tinggi, bisa rendah, fluktuatif lah hanya kayak Nggak, nggak bakal stabil penghasilan setiap bulan ada yang ada yang bulan ini lagi eh, banyak-banyaknya proyek gitu bakalan banyak juga penghasilannya kalau semuanya eh, di bulan-bulan tertentu ada yang sepi proyek ya kita hadapi <laughs> gitu sih karena
0: ya memang gitu. situasional juga ya kak permintaan soal-soal industri media ini kan tergantung musimnya gitu kalau lagi banyak ya banyak nah.
1: Bener banget, bener banget. Apalagi kalau dulu, dulu ada, apa ya kalau nggak salah, PSBB. Nah, PSBB itu kan kalau semuanya PSBB, larangan makan sampai uh, jam 8 ke atas itu udah nggak boleh, dan lain-lain. Otomatis kan para usaha-usaha uh, bisnismen-bisnismen ini kan kayak mikir gitu loh. Nah, ini kalau semuanya aku rugi, ini SDM otomatis banyak yang di... putus kontrak dan gini 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 gini. Nah itu menjadi tantangan tersendiri sih pada saat aku waktu PSBB itu. Jadi kayak apa ya? Uh, soalnya imbasnya itu nggak langsung, nggak secara langsung, tapi bakalan satu bulan sampai dua bulan ke depan imbasnya. Jadi ngefeknya ke usaha digital itu kayak gitu. Nah itu gimana caranya kita uh, memaintens dengan baik soal apa ya perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi yang bakal dihadapi zaman kita kita yang freelance kayak gini.
0: Nah, mungkin bisa kasih tips and trick nih Kak atau uh, encouragement lah buat teman-teman yang sekiranya punya ketertarikan yang sama uh, sama bidang yang Kakak tekuni.
1: Eh uh, mungkin sepengalaman aku aja ya aku ngomongnya. Jadi kalau semuanya aku dulu mulai dari kameranya Kakakku dan aku nggak punya, itu kayak ngerasa apa ya? Kayak Ya udahlah alat apa yang dipunyai dulu itu dimanfaatin dan dimaksimalin sebaik mungkin dan itu biar kita bisa menghasilkan karya. Jelek atau bagus karya itu pasti ada progresnya kok nanti. Tenang aja. Itu yang pertama soal gear, jadi kita eh, misalnya kita punya HP, misal eh, iPhone ataupun Android yang bisa kita pakai untuk jadi eh, ngedit video, ngedit foto ataupun eh, jadi desainer mungkin dari HP ataupun eh, bikin apa atau apa, bikin karya dari HP, itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Nah, nanti... Kalau semuanya kalian udah terus-terus-terus-terus, pasti bakalan ada jalan untuk kalian mengupgrade alat-alat kalian itu tadi. Misal nih kalian uh, udah tuh pakai iPhone, terus habis itu pakai handphone, terus habis itu, terus habis itu uh, ini, uh, ada teman kalian yang minat dengan jasa kalian. Misal, eh aku daerah video, bo'o. aku bikinin video buat uh, usahaku ini, oh pakai HP nggak apa-apa nanti. eh uh, nya segini kayak gitu misal nanti kamu tak kasih ini enggak apa-apa kamu triman walaupun itu gratis walaupun itu ada Komersilnya atau apa wis ikut triman soalnya kalau semuanya gratis kamu juga bisa dapat bekal dan itu bisa kamu jadi portofolio untuk di sosial media kalian Hmm. kayak aku tadi, kayak aku ada efek project kayak gitu, D- uh, brand temanku aku bantuin, aku bikin video, akhirnya video itu yang menghasilkan jalan untuk deal dengan project-project lainnya, kayak itu sih itu soal gear ya, yang kedua soal skill Nah, soal skill mungkin banyak banget caranya untuk di upgrade, misal Kita belajar dari YouTube, kita belajar dari uh, teman-teman kita yang mungkin udah ahlinya mungkin. Terus itu kita sharing-sharing, misal kayak alumni, misal kayak proker ini mungkin aku cukup setuju banget. Uh, kita bisa mengerti sudut pandang soal alumni yang pekerjaannya kayak gini, dia tahu pengalamannya kayak gimana, bisa sharing-sharing juga. Kayak gitu sih, apa kalau enggak, kalau ada yang berbayar, itu biasanya kayak uh, seminar atau webinar, atau apa? kelas-kelas yang tentang videograf, tentang fotografi kayak gitu sih. Itu banyak banget untuk skill ya itu ya. Terus habis itu yang ketiga, ini yang aku alami dulu mental. Dulu itu kayak oh, di tahun-tahun berapa ya? 2000 18 itu banyak temanku yang kalau aku bikin video itu Gini dong, gini, gini gini gini, kayak dicari maki lah, bukan dicari maki ya istilahnya, kayak di jeki gitu lah. Cuman di. di satu sisi kayak bikin enggak baper sebenarnya, Cuman kayak, hih, eh, perisi banget kalau semuanya aku dikatain kayak gini, gini gini Masa sih, aku harus berhenti bikin video gini-gini. Jangan, jangan sampai kalian mendengarkan apa ya hujatan atau caciannya dari teman-teman kalian sendiri. Jangan, itu bakal jadi bumerang buat kalian dan enggak bakal Maju banget kalau kalian dengerin e, teman-teman kalian yang ngomong kayak gitu itu itu mental. Loh. Terus soal perkuliahan manfaatin waktu dengan baik. Jangan cuma kuliah aja, cari pengalaman, cari networking, cari relasi. Siapa tahu di depannya bisa berkolaborasi. Itu aja sih tips, baik, dan sarang kayak gitu.
0: Berarti ada empat poin nih ya kak. Kesimpulan atau highlights kita nih, seputar uh, obrolan kita hari ini, yang pertama itu adalah memanfaatkan apa yang ada. Jadi apa hasilnya nanti baik ataupun buruk, itu urusan nanti. Yang penting adalah progresnya kita dalam melakukan hal tersebut. Terus yang kedua Benar. ada meningkatkan skill, bisa dari mana aja, bisa dari workshop, atau dari Youtube, bisa dari teman, atau alumni, dan lain-lain. Karena masalah belajar itu bisa dari mana aja Karena setiap orang ialah guru Dan setiap rumah ialah sekolah Jadi gak mesti oh. harus ke tempat-tempat tertentu Buat belajar Dari wadah mm-hmm. apapun Dari siapapun bisa kita jadiin tempat belajar Terus yang ketiga ada Membangun mental Yang tidak Membangun mental ya, Kak. Jadi mm-hmm. jangan Dapat komen yang negatif sedikit Langsung down mentalnya Anggap aja itu kok, hitung-hitung evaluasi kira sendiri mungkin kali ya kak jadi bisa dari teman-teman itu sebenarnya niatnya bagus, mungkin kalimatnya aja yang kurang tepat dan yang terakhir yeah. teman-teman manfaatkan waktu perkuliahan dengan sebaik mungkin, ikut ini itu dan tujuannya itu karena emang benar-benar beneficial ya kak, menambah relasi yeah. networking soft uh, skill dari dalam diri kita sendiri juga dan lain-lain kepada Kak Fajar yang udah meluangkan waktunya nih Kak dan bersedia diundang pada podcast kali ini. kasih banyak ya Kak.
1: Terima kasih kembali udah dikasih uh, apa ya sarana untuk sharing sharing dengan adik-adik di vokasi yang semoga menjadi apa ya vokasi lebih baik, menjadi SDM-SDM yang berguna nantinya setelah lulus nanti.
0: Amin. Amin amin. amin. Semangat dan sukses terus juga buat Kak Fajar. Semoga jobnya lancar terus ya kak Biar makin panjang Highlightnya kalau kita pantangin IGnya
1: Oh iya jangan lupa Di follow ya Fajar Mardiansyah underscore. underscore
0: Nah buat teman-teman yang penasaran nih Kayak apa sih uh, uh, Tampilan atau layout nya kak Fajar Atau job-job apa aja nih Yang udah di handle sama kak Fajar bisa banget Pantau terus dan follow IGnya Kak Fajar tadi At Nah itu dia teman-teman Sesi Bini kali ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fajar Atas waktunya Selesai Terus dan juga Semoga berdua Karena gak bisa terlalu tahu lagi Kita bakal menghadapi kuas ya teman-teman Dan akhirnya Ini Jadi kita kali ini belum saya tutup, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Pagi-pagi makan roti bakar, makannya pakai selain probis. Saya Ilham Umar, mohon pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sini episode selanjutnya. Dadah!